0: Uno, el derecho penal. Tradicionalmente se han hecho distinciones. El derecho penal subjetivo y el derecho penal objetivo. Respecto al derecho penal subjetivo, es la facultad que el Estado tiene de definir los delitos y fijar y ejecutar las penas o medidas de seguridad. Es el que se llama Ius Puniendi. Es una facultad porque solo el Estado, por medio de sus órganos legislativos, tiene la autoridad para dictar las leyes penales y es también un deber porque es garantía indispensable en los Estados de derecho la determinación de las figuras delictivas y su amenaza de pena con anterioridad a toda intervención estatal del tipo represivo. El derecho penal es objetivo. Nos referimos a él cuando hablamos de un régimen jurídico mediante el cual el Estado sistematiza, limita y precisa su facultad punitiva cumpliendo la función de garantía que justamente con la tutela de bienes jurídicos constituyen el fin del derecho penal es el conjunto de normas legales que asocian al crimen como hecho la pena como legítima consecuencia el derecho penal objetivo se va a distinguir, a su vez, en tres puntos. Derecho material o sustantivo, que contiene las disposiciones de fondo, define los delitos, determina la correspondiente amenaza y regula los principios fundamentales en que se sustenta la teoría del delito. Punto 2. Derecho formal o procesal es el conjunto de normas que determinan el modo de hacer efectivas las normas materiales y de llevar a la práctica la relación delito-pena-delincuente. Y punto 3, derecho de ejecución penal. El derecho procesal penal llega hasta la sentencia definitiva por la que el juez impone la pena al delincuente. Con ello queda cumplido el fin jurídico propuesto por el Derecho, pero el cumplimiento material de la sanción escapa a la ley procesal y queda en manos del Derecho de Ejecución Penal. En nuestro país rige por ley la ejecución de las penas, es la Ley 24.660, complementaria del Código Penal, con vigencia en todo el territorio de la Nación. Derecho Penal de Ejecución tiene una base constitucional que es el artículo 18 de la Constitución Nacional, dispone que las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que ella exija, hará responsable al juez que lo autorice. La Ley Penitenciaria Nacional 24.660, que es complementaria del Código Penal que rige en todo el regula la ejecución de las penas privativas de la libertad y tiende a lograr la integración del sistema penitenciario nacional. Se les exige a las provincias revisar sus legislaciones y reglamentaciones penitenciarias a fin de concordarlas con las disposiciones de dicha ley. Permite enviar a los condenados a establecimientos nacionales cuando no tuviesen establecimientos adecuados por no encontrarse en las condiciones requeridas para ser efectivas tales normas. En el orden internacional, la aprobación de ciertos tratados generan un impacto en el sistema de ejecución penal. Por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad reforma y la readaptación social de los condenados. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece la misma finalidad para este tipo de penas, estableciendo que toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena y nadie puede estar obligado a cumplir trabajos forzosos. Además, los menores condenados estarán separados de los adultos, sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica. Resumiendo entonces el derecho subjetivo, el derecho penal subjetivo, tiene una definición y el derecho penal objetivo se distingue en tres puntos, derecho material o sustantivo, derecho formal o procesal y el derecho de ejecución penal. Derecho penal sustantivo. Hay distintas definiciones para poder sacar un concepto. Bonlis nos dice que es un conjunto de reglas jurídicas establecidas por el Estado que asocian al crimen como hecho y a la pena como legítima consecuencia. Ricardo Núñez nos dice que es la rama del derecho que regula la potestad pública de castigar y aplicar medidas de seguridad a los autores de infracciones punibles. Sebastián Soler, por otro lado, nos dice que es el conjunto de normas dotadas de sanción retributiva. Y para Carlos Fontamalestra, es la rama del ordenamiento jurídico que agrupa las normas que el Estado impone bajo amenaza de sanción, limitando y precisando con ellas su facultad punitiva. Caracteres del derecho penal. Es normativo, valorativo, finalista y público. ¿Por qué es normativo? Porque regula la vida social a través de las normas del deber ser que vinculan un posible hecho a una consecuencia jurídica. Es valorativo porque sus disposiciones contienen juicios de valor alcanzadas sobre la base de una escala compuesta por el interés de castigar determinados hechos que lesionan bienes jurídicos. Es finalista porque persigue la protección de los individuos componentes de la sociedad garantizándoles el goce de los bienes jurídicos. Y es público porque las normas del derecho penal generan una relación directa entre el infractor y el Estado, convirtiéndose en este último en el titular de la pretensión punitiva. Cuatro caracteres del derecho penal, entonces, normativo, valorativo, finalista y público. Y tres caracteres más, sería regulador, sancionatorio y cumpliendo la función de garantía. Es regulador de actos externos, eso implica ser regulador porque hace depender la punibilidad de la exigencia de una actuación externa que se si traduce en un hecho afirmado en el mundo externo. El derecho penal es un conjunto de licitudes definidas que tienen por objeto la prohibición de acciones determinadas y donde queda remarcado donde no hay acción, no hay represión. Lo vemos en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Es sancionatorio el derecho penal, porque lo que hace que una ilicitud sea del derecho penal no es una característica específica de esta ilicitud, sino el carácter particular de la sanción penal, que la distingue de todas las otras consecuencias jurídicas del acto ilícito. Y tiene función de garantía, sería el último carácter, la última característica del derecho penal, función de garantía cumple una función de garantía porque las figuras penales tutelan los bienes jurídicos bajo la amenaza de sanción y los silencios de la ley garantizan la ausencia de significación penal en los hechos no previstos. De este modo, el Estado advierte la existencia de la amenaza penal para determinados hechos y asegura la libertad para los no incluidos en los tipos penales. Hay que saber muy bien qué son los tipos penales, tema que vemos en otro archivo, en otro punto del programa.